0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Nálunk
1: az advent úgy telik, hogy elővesszük az adventi díszeket, azt a lányaim előkészítik, gyertyát gyújtunk, a házat feldíszítjük fényigőkkel. Te készülsz már a karácsonyra?
2: Én igen, nagyon várom. A
1: szép díszek, meg az ajándékok, meg a fa is szép lesz. Minden jó lesz. Mi leginkább a reggeli hajnali szentmisége a Rorátéval készülünk. Előző este megbeszéljük, hogy ki szeretne másnap menni, és érzi úgy, hogy föl fog bírni kelni, de minden nap megy valaki. Ilyen otváncizsák, és ilyesmi nálunk nincsen. A legkisebbel szoktuk ilyenkor már elővenni a Mikulásos Karácsonyi Émes, és könyveket is ezeket szoktuk olvasni, énekelgetni, igen de reggel azzal kezdjük, hogy megnézzük az adventi zsákocskákat és a kalendáriumot. A kalendáriumban van, az adventi zsákban meg... Ajándék! Most voltak zsákok, de amúgy ilyen rendes kalendáriumok szoktak lenni. Ilyen fenyőfalakú, és akkor tudod, vannak ilyen ablakok, és azokat ki lehet nyitni. De amikor kinyitottam az elsőt, akkor éreztem, hogy ilyen karácsonyfa csokik vannak benne, mert megtapogattam mindet. Sok családnál vannak ma már adventi zsákok. Sokféle dolog kerülhet a zsákokba, de kerülhetnek mesék is. Bajzát Mária a instár könyvsorozat szerzője és a mesepedagógiai műhely vezetője. Hogyan vezethetnek el minket a mesék karácsonyhoz? Maga a mese lehetőséget ad arra,
2: hogy megéljük az advent lényegét, és az advent egyik nagyon-nagyon fontos üzenete a csendes várakozás. A mesélés és a mesehallgatás erre
1: teremt alkalmat. Vannak-e olyan ötletek, amik segíthetnek a családoknak abban, hogy tényleg a lényegre figyeljenek? Én azt hiszem, hogy nagyon sokat
2: tanulhatunk a régiektől ezzel kapcsolatban, és hogyha figyelünk a gyerekek valódi igényeire, amelyek nem a tárgyak, nem a megfogható, hanem a a láthatatlan, lényeges, igazán lényeges dolgok, akkor akkor nagyon jó válaszokat tudunk adni erre a kérdésre. Legelőször mindenképpen szeretnék a hagyományból egy visszaemlékezést felidézni, arról mesél, hogy ők hogy élték meg, valamikor a század első évtizedeiben az adventet. És azt mondja Garimargit néni, hogy mikor jött az adventnek az első napja, mi már készítettük a szállást, de nem a háznál, hanem a szívünkben. Édesanyánk mondta, hogy gyűjtögestünk a kis Jézus jászolába szalmaszálakat, nehogy kevés legyen alatta. Na, de ez azt jelentette, hogy ilyenkor evésben, ivásban, végságban, nótázásban tartóztassuk meg magunkat, és a szívünket készítsük az ünnepre. Nagyon sok intézményben, nagyon sok óvodában, nagyon sok családban látom még ugyanezt a szokást, amikor egy üres bölcsőben elkezdenek szalmaszálakat gyűjteni, hogy a kis Jézusnak minél puhább legyen a jászla. És ez a keresztény kultúrkörhöz, a keresztény hagyományhoz kapcsolódik, Boldogan viszik a gyerekek az egyet egy szalmaszálat bele a bölcsőbe és a jászolba, és minél több jó cselekedetre törekszenek, hogy minél több szalmaszálat vihessenek, és minél puhább legyen a jászol. Ugyanezt meg lehet tenni a nap, a fény születése kapcsán, hiszen ugyanígy lehet napsugarakat gyűjteni egy napkoron köré. tettél olyatma. olyat ma? amivel fényesebbé, ragyogóbbá varázsoltad valakinek a Napját. Nagyon sokféle módon tudjuk megmutatni a gyerekeknek ugyanezt történeteken keresztül is, mert a hagyomány, a néphagyomány, a népmese, a magyar mesekincs és a nemzetközi mesekincs, mind a két fókusszal kapcsolatban őriz meséket. Ezeket a meséket az adventi népmesék
1: és legendák című kötetben össze is válogattam. Segítenek abban a mesék az őseink összegyűjtött Tudása, hogy milyen is a jó ajándék, hogy mi is lehet egy-egy szalmaszál, amit a jászóhoz viszünk?
2: Igen, nagyon sok olyan történet van, ami azt tanítja didaxis nélkül, az érzelmeket megszólítva, érzelmi kódokat kinyitva a gyerekben, a felnőttben, a hallgatóban, hogy milyen is a jó ajándék, az egyik magyar népmesében, jószívű királyfiban, a királyfi mindennel próbál segíteni a szegény embernek, akinek annyi a gyereke, mint a rostalika, és hát olyan szegény, mint a erre, ahogy ez lenni szokott a mesékben. Ad neki pénzt, paripát, fegyvert, hogy etetni tudja őket, és föl tudja őket ruházni, de valahogy mindig félrecsúszik valami. És egészen addig nem oldódik meg a probléma, ameddig a királyfi oda nem adja saját utolsó ruhadarabját akkor aztán tényleg felöltöztetődik a szegény ember összes gyereke, de ahhoz neki le kell mondani valami nagyon-nagyon fontosról. És ez például egy olyan üzenet, ami, ami nagyon jól mutatja azt az utat, ahogy, ahogy el tudunk jutni oda, hogy, hogy valóban értékes ajándékot adjunk, és ez nem pénzben mérhető érték, hanem a gesztusban, a lemondásban, a szándékban és a, és a megvalósításban, vagy van egy gyönyörű mexikói legenda, ami a mindannyiunk által ismert Mikulás virágnak az eredetét meséli el. Karácsony virágnak nevezik egyébként Mexikóban. Ott Manuel, a szegény árva gyerek szeretne Jézusnak ajándékot vinni a templomba, de hát se pénze nincsen, se családja, aki segíthetne neki. Ebben ő egy gyerek, és mégis nagyon szeretne ajándékot adni. Aztán, amikor bemegy a templomba, és látja, hogy mindenki bort visz, mindenki kalácsot visz, tele van a Jézus oltár körüli tér ajándékok százaival, akkor bánatában térdre esik, sűrű könnyeket hullat, és imádkozni kezd, és azt mondja, hogy én semmi más nem tudok adni neked, csak a könnyeimet és az imámat és az imája fölszáll az égig, és a könnyeiből pedig a templom kövéből egyszer csak nő a Mikulás virág. És az ajándékot, amit ő adott, oda tudja adni a közösségnek. Abban a pillanatban át tudja nyújtani az addig soha nem látott lángoló, vörösszírmú, piros Mikulás virágot, vagy karácsonyvirágot, ami azóta mindenütt a világon az ünnep egyik kísérője, és lámlám lám is mesélnek róla.
1: Ezzel látok, ezzel is. Ezzel hallok, ezzel is. Ezzel érzek illatot, ezzel mindent bekopok, ezzel fogok, ezzel járok, boldoggá csak ezzel válok. Mire mutattál? A szívemre. Bajzát Mária a Népmesek Instár könyvsorozat szerzője és a mesepedagógiai műhely vezetője. Összeállított egy mesegyűjteményt. Ezek a mesék, a mondókák, a találós kérdések a mesepedagógia közösségi oldalon hozzáférhetőek. Bárki ingyen letöltheti őket. A mondókák azok sokat segítenek ahhoz, hogy a mesék
2: szimbolikus, mágikus nyelve érthetővé váljék, hiszen ugyanazon a nyelven beszélnek, és arra is alkalmat adnak, hogy együtt lehessen mondogatni, együtt lehessen suttogni. Van ritmusuk, nagyon-nagyon jó kapcsolatot lehet teremteni, nagyon rövid idő alatt egy mondókával, egy gyerekközösséggel, de akár természetesen családon belül is. Van például egy adventi mondóka, ami akár minden mesélés előtt elhangozhat, és egyrészt nagyon jó együtt mondani, másrészt azonnal ad egy tudást arról, hogy hány gyertjaiség, mert azt mondja mondok, hogy advent, advent gyertya ég, egy, kettő, három, négy kis Jézuska üdvözlégy. És tulajdonképpen minden nem nehéz van. Nem nehéz Nem nehéz, nem nehéz megegyezni, rögtön meg tudjuk, hogy négy gyertja van, azt is meg tudjuk, hogy a keresztény ünnepkörben éppen kis Jézus születését várjuk. Ezt egyébként olyan, mintha evidencia lenne de azért, amikor mesélek, és nagyon sok felé mesélek, és megkérdezem a gyerekektől, hogy mire várunk adventkor, akkor azért nagyon sokféle válasz születik, és én ilyenkor már hallottam Szent György Megérkezéséről hallottam egészen extrém válaszokat, de hozzáteszem, hogy nem csak Advent kapcsán. Tehát az, hogy akár augusztus 20 akár október 23 kapcsán nincs teljesen még sokszor 9-10 éves gyerekek fejében sem rend az a kapcsol, hogy éppen mit ünneplünk, ez teljesen általános. játszunk a gyerekekkel. Ha megkérdezem tőlük, hogy, hogy milyen a, a napjuk ritmusa, akkor többnyire egy ilyen nagyon-nagyon gyors tapcsolást hallok, és gyakorlatilag, ha azt kérdezem, hogy ez a reggel, akkor is ugyanezt a tempót hallom, ha a délután, akkor is ugyanezt a tempót hallom, mert hogy egyik helyről a másikra szaladnak, óvoda, iskola, szakkör, külön óra, és csak megy megy, 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 fut, rohan az idő, és gyorsul, gyorsul a ritmus. Ugyanezt, ha megkérdezem felnőttektől, ugyanezt a választ kapom. Amikor pedig azt kérdezem, hogy és milyen egy ideális ünnepnap akkor, akkor hogy hogy hogyha most visszakérdezem, akkor <gül> egy lelassult, egy letisztult, szinte a szívdobogáshoz hasonlító ritmus érkezik meg. Az ünnepnek ez egy nagyon-nagyon fontos feltétele, hogy, hogy lassuljunk le. Aztán nélkülözhetetlen hozzá a személyes jelenlét. És a mesélés is ezt tudja adni. Egészen más az, amikor online, mesélünk, vagy nézi a gyerek a mesét, mint amikor együtt a szülővel, együtt a nagyszülővel összebújva hallgatja a történetet a felnőttől, vagy ne talán ő meséli vissza, és egyébként ez egy fantasztikus pillanat tud lenni egy család életében, ha valamiért anyaként, szülőként megéri mesélni, akkor, akkor ez az a pillanat, és ezt most teljesen anyaszerepből mondom el, hogy hogy amikor először kaptam vissza egy adventi vasárnapon egy általam mesélt mesét a fiamtól, és már ő mondta el ugyanazt a történetet a saját gyerek hangján az első vasárnapon, amit én mindig meséltem, akkor ez egy egészen különleges pillanat volt, és ott tudtam, hogy akkor itt most, itt most megfordult egy picit a kerék, és, és innentől kezdve bízhatok abba, hogy majd ő is tovább fogja adni, meg hát ő is abszolút fontosnak tartja ezt, és ezt mindenkinek, mindenkinek kívánom. Erre nem sok időnk van egyébként, mert körülbelül 10-12 éves korig van az az időszak, ameddig a gyerekek ezt óriási nyitottsággal, nagy figyelemmel, lelkesen fogadják, utána már nem feltétlenül a mese lesz az a műfaj, ami számukra meghatározó, akkor másféle történetekből érdemes adventi naptárat összeállítani, hiszen nem csak a népmesék adnak erre lehetőséget, hanem a klasszikus történetek, a kortárs, irodalmi
1: alkotások, a így. Vannak saját gyerek csoportjai is, ahol meséket mond rendszeresen. Minden gyerek,
2: és tényleg óvodáskortól, kisiskoláskoron át, kamaszokig mindenkinek mesélek, és minden korosztályból van mesecsoportom, vannak egyetemi hallgatóim is, és hát persze felnőttek, hiszen elsősorban pedagógusokkal foglalkozom, és szülőkkel, nagyszülőkkel, Az a tapasztalatom, hogy minden korosztály szomjazza a történeteket. Óriási történetészségünk van. A történetészségünk jelenik meg egyébként a közösségi médiában is, csak már nem verbálisan, hanem képek formájában meséljük el a történetet. Itt viszont azt érzem hatalmas nagy tétnek, hogy 20 év múlva, ha itt beszélgetünk, akkor lesz-e olyan, aki be tudja fejezni az elkezdett népdalt? Be tudja fejezni az elkezdett mondókát? Lesznek-e közös történeteink, lesznek-e közös dalaink? Mert ugye annyira sok van, hogy mindenkinek más, vagy szóval mindenkinek a más. Közelben. Így van. Én mégis azt hiszem, hogy ha sokat mesélünk, akkor kikristályosodnak azok a közös kincsek, amit egyszer csak azt mondja nagyon sokan egy ezt én is ismerem. Ezt én is ismerem. És például az adventi mesetárral, az adventi mesegyűjteményel. Pont ez a cél, hogy minél több emberhez jusson el. Természetesen lehetőséget ad arra is, hogy ő szabadon ő kicseréljen benne történeteket, amelyek számára fontosabbak, kedvesebbek. Vegyítse a népmeséket a klasszikussal és a kortással, akár a lírával is, de hogy azt mindenképpen fontosnak gondolom, hogy minél több ember gondoljon arra, hogy tárgyak helyett, történetekkel is érdemes megtölteni a az adventi kalendáriumot. Vannak úgynevezett hívóhangok, hangok, amelyeket lehet a meséléshez használni, családi körben is, és például ilyen ez a csengő, amit mutatok is.
1: De ez különleges hangú csengő.
2: Különleges hangú, de nagyon sokféle csengőnek van különleges hangja. Akár minden 24 napra lehet másféle hangú csengőt választani, de lehet ugyanazt a csengőt választani, és jelezheti ez a csengő, hogy, hogy akkor most gyűjjön össze a család, üljünk le, kucorodjunk össze, jelezheti egy meggyújtott gyertya a, az közelettét a csengő mellett, és akkor rögtön azonnal bekapcsol az illatok és a hallás menett a harmadik érzékszerv is a látás, mert hogy ahhoz, hogy egy gyerek szívesen barangoljon velünk egy történetben, ahhoz szárnyaló képzelet kell és működő érzékszervek.
0: A kisfa. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy apró fácskó egy magas hegycsúcson. A kisfa arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha megnő. Éjjel a fácska vágyakozva nézett a csillagokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár a gyémánt, és kiabált nekik: Szeretnék láda lenni, beborítva aranyjal, és telve gyönyörű drága kövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincsesláda az egész világon. Múltak az évek. Esőjött jött, aztán napsütés, és a kisfa egyre nagyobbra és egyre magasabbra nőtt. Egy szép napon egy favágó ballagott fel a hegyoldalon. Megpillantotta a fát, és azt mondta, Csodálatos ez a fa. Éppen erre van szükségem. És a fa eldölt a fényesen csillogó fejsze csapásai alatt. Most lesz belőlem szép kincses láda, gondolta a fa. Csodás kincseket kapok majd. Egy asztalos műhelyében kötött ki. De az asztalos nem gondolt kincses ládára. Gyakorlott keze alól egy jászor került elő. A szép fa nem gyémántal és drága kövekkel lett tele, hanem fűrészporral és szénával az éhes állatok számára. Sok-sok nap telt el, és sok-sok éjszaka. A fa már majdnem elfelejtette egykori álmát, amikor egy éjjel angyalok szálltak, és egy fénylő csillag gyúlt ki éppen a fölött az istálló fölött, amelyikben a jászol állt. Vándorok érkeztek, és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájára. Bár csak jobb helyet készíthetnék neki, sóhajtott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya megszorította a kezét, és mosolygott a fényes csillag rásütött a fényes és erős fára. Ez a ajánlszol a legjobb hely neki, mondta az asszony. És a fa tudta, hogy teljesült az álma. Kincses láda lett belőle. Benne volt a világ legnagyobb kincse.
2: Nagyon jól bevált eszköz arra, hogy a gyerekeket megtanítsuk az ajándékozás lényegére, és a láthatatlan ajándékok fontosságára, hogy ők maguk ajándékozhatnak egy dalt, egy mesét, egy mondókát, akár a nagymamának, akár a nagypapának. Ezzel nem tanítjuk, gyakorlatilag a karácsonyt, hanem csak színesebbé tesszük, és a gyereknek is adjuk azt az élményt, amitől kompetensnek érzi magát, amit úgy érzi, hogy ő is hozzátett valamit, és természetesen ugyanezt érzi akkor is, ha együtt sütjük a mézes karácsot, akkor is ezt érzi, ha együtt főzünk, bármilyen közös tevékenység ahhoz vezet, hogy ő is
1: hozzátet valamit az ünnep lényegéhez és a karácsonyvarázslatához. Bajzát Mária a Népmesekincstár könyvsorozat szerzője és a mesepedagógiai műhelyvezetője. Említette, hogy vannak kamasz csoportjai is. Ők azért nem mindent fogadnak el. Nekik milyen történeteket szokott mesélni? Ők általában kérnek
2: történeteket, tehát ők azért már nagyon pontosan meg tudják fogalmazni, hogy miről szeretnének hallani. Ami a kamaszok számára, számára nagyon fontos, hogy azokat a történeteket keresik ilyenkor is, ami számukra, egyértelműen igaz lehet. És azt mondják, hogy igen, ez megtörténhetett. Igen, ilyen létezik. Szeretik a hősöket, szeretik az igazságbajnokait, szeretik azokat, akik kimondják, ami nem jó a világban. Szeretik a kamaszok azt, amikor olyan meséket mesélek, ami egészen különleges világokat mutat meg, és és messziről hozom őket, amikor rá lehet csodálkozni egy nép kultúrájára, egy nép szokásaira. Még egyről nagyon szívesen mesélnék, és ez a fordított advent. Főleg kiskamaszkortól, de már kisiskolásokkal is volt hasonló kezdeményezés, és a családban is minden évben ezt gyakoroljuk, amikor akkor kinevezünk egy kosarat, vagy egy dobozt, amiben minden nap beleteszünk valakinek valamit. Azt hogy ki az a valaki, azt közösen döntjük el, még az adventi időszak előtt, de ez most sem késő, az advent felénél sem késő, ezt bármikor el lehet kezdeni. És a kosárba amikor például a kamaszokkal szállóra vittük a kosarunkat, akkor az egyik nap egy zacskó tészta került, a másik nap egy csomag tea, a harmadik nap egy finom csokoládé, és minden nap valaki beletett valamit, amiről le tudott mondani. Ez alkalmat adott beszélgetésre, közös gondolkodásra és tapasztalatszerzésre a világról. Amikor a karácsony alá kerülő ajándékokat kiválasztjuk, akkor, akkor persze a gyerekek ajándékai között mindig van könyv, jó esetben, mindig van játék, de mindannyiunknak szem előtt kell tartani, hogy ez csak akkor tud valódi örömet jelenteni, hogyha úgy tervezzük és úgy éljük meg ezt az ünnepet, és úgy éljük át, hogy marad idő a mesélésre, és marad idő a közös játékra. Egy kolléganőm ír egy szakdolgozatot, ami arról szól, hogy hány olyan játéka van egy-egy gyereknek, amivel sosem játszott, vagy sosem bontották ki, vagy éppen sosem játszott még a szüleivel. Még nincs kész a szakdolgozat, de az már most látható, hogy sokkal több annál mint amit egy gyerek szeretná.
1: Holnapi műsorunk tartalmából. Minden kilátástan a helyzetből van kiút, ha nem maradunk magunkra. Ezt vallja az Együtt az Életért Egyesület, amely hosszú évek óta üzemeltett telefonos segélyszolgálatot krízisben lévő kismamáknak, valamint segít örökbefogadásoknál. Ezért dolgoznak a fiatalok az életszolgálatában önkéntesei is, és várja a beszélgetni vágyókat a pasaréti elfogadóhely. De hogyan találnak megoldásokat és hogyan adnak reményt? Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákat mtba.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál A gyártásvezető Mali Andrea közreműködött, süveges gergő szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella